0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Luís Todo Bom, gestor, professor do ISCTE, autor do livro Manual de Gestão de Empresas Familiares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal Obrigado. de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é, é algo que falta em Portugal, basicamente nas empresas. Também podemos falar na, na capital do país, que é Lisboa, que é uma cidade lindíssima e que é a minha cidade. Mas, basicamente, numa, estamos num programa económico e, portanto, capital é aquilo que as empresas portuguesas mais necessitam para o seu desenvolvimento.
0: E agora, com o impacto da, social e económico da pandemia, certamente essa questão da, da necessidade de capitalização das empresas ainda se torna mais, mais premente, mas, em termos gerais, eu perguntava-lhe uh, se tem andado bem o Governo na intervenção que tem feito para minimizar estes impactos uh, da pandemia na economia. A
1: gestão de emergência é sempre uma gestão difícil e, portanto, eu diria que o Governo... aliás, tem seguido, tem seguido padrões eh, semelhantes a outros governos europeus. Não há nada de especialmente diferente, nem de novo. Tem adotado uma postura de apoio social, o que nesta fase, nesta fase é, provavelmente, digamos, a variável prioritária. A única crítica que eu tenho, digamos assim, em relação ao Governo, é que não, estej não estejamos a aproveitar esta fase para preparar, digamos assim, o crescimento da, da economia na fase subsequente. Ou hum. seja, esta fase provavelmente não há outros instrumentos a utilizar e, sabe, e as fases de preparação e de estudo são fases longas e não há razão nenhuma para nós não estarmos a preparar, digamos assim, o futuro da nossa economia.
0: Mas a questão também é a transição, ou seja, como estas empresas que estão a ser apoiadas... Como é que, do seu ponto de vista, deve ocorrer esta transição para um momento em que deixam de ter esses apoios e, e depois as consequências do que isso vai ter?
1: Sabe, nós vamos assistir a fenómenos que são os seguintes, na minha opinião. Algumas empresas não vão conseguir recuperar, algumas não vão reabrir, outras vão recuperar mantendo, digamos, o seu negócio principal. E, e há outras que vão poder crescer e é um bocadinho este, este mix que tem que ser preparado.
2: Acha que as empresas maiores vão ficar maiores e isso não é um risco para a nossa economia?
1: Nós não temos empresas grandes, infelizmente. O nosso problema da nossa economia não é termos empresas grandes, o problema da nossa economia é termos empresas muito pequenas. As nossas PMEs são microempresas europeias.
2: E essas serão as primeiras a cair, ou não?
1: Depende, depende. As que estão mais capitalizadas vão vão sobreviver e, e, e vão ter hipótese, na minha opinião, de crescer, comprando, portanto, eu, eu sou um grande defensor da, do, do modelo de fusões e aquisições, de crescimento por fusões e aquisições e, portanto, vai haver algumas empresas que vão ter a possibilidade de comprar e crescer por aquisições.
0: Mas isso é bom até para esse isso movimento é ótimo, de consolidação, é de... não é?
1: Um dos problemas da, da economia portuguesa é a, é a fraca dimensão das nossas empresas, que não permite desenvolver processos de inovação, processos de internacionalização, etc.
0: Então, quando fala que é preciso preparar o crescimento, o que é que devia estar a ser feito,
1: do seu ponto de vista? Primeiro, nós devíamos estar a preparar um programa de reindustrialização, a nossa indústria foi praticamente destruída.
0: Mas isso não está a acontecer? Há um programa nesse sentido, não é?
1: Não, 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 vejo, não vejo. Tudo o que eu vejo são programas de incentivos dentro da, da relação tradicional. Portanto, apresentam um projeto para mais uma máquina para aumentar a, digamos, a produção e a reinicialização não é nada disto. A é concentrarmos nos nas áreas tecnológicas onde nós já temos alguma capacidade concentrar nos nas empresas dessas áreas onde já temos alguma capacidade e fazê-las crescer. Esse é que é o programa que nós devíamos estar a preparar e, na minha opinião, não estamos.
2: Devia haver instrumentos de apoio específicos para isso? E considera que estes apoios que foram dados às empresas não são suficientes?
1: Não é bem não são suficientes. Na minha opinião, estão desajustados à, à, à realidade.
0: Um Repara, exemplo.
1: O, o, o que a Espanha está a fazer, por exemplo Espanha, o governo espanhol chamou, chamou a, a comunidade empresarial e está a preparar com a comunidade empresarial um programa de intervenção para o robustimento da economia espanhola no pós-pandemia, nós não estamos a fazer nada disto o plano de recuperação não é isso? o plano de recuperação foi feito, foi feito digamos, no, no, no Ministério do Planeamento e foi, então, é, na minha opinião um bocadinho burocrático é um programa mais assistencialista do que desenvolvimentista, que esse é um problema que, que é complicado e, e, e não vejo que responda, digamos assim, às necessidades da economia portuguesa no, nos próximos tempos.
0: Pode ser uma oportunidade perdida de juntar os empresários e de trabalhar em conjunto nesse, nesse futuro?
1: Eu julgo que é, porque repare, nós vamos ter fundos europeus, únicos, bem sei que temos os programas 2020, 2030, 20, etc, mas este programa, este é, uma, é um a one-shot operation, portanto é um programa único e que tem esta ótica de, portanto, por isso é que se chama recuperação e resiliência e portanto e devia estar concentrado de facto na preparação de, digamos do, da nossa da nossa comunidade empresarial para o futuro.
0: Mas ainda assim é um programa que traz mais investimento público e o investimento público tem sido não tem sido cumprido nos últimos anos e portanto não é uma forma também de permitir às empresas crescer ou não?
1: Para bom e mau investimento público ah, vamos ver o investimento na ferrovia é bom. O investimento em mais autoestrada não parece que seja bom. Ou em mais rotundas, etc. Portanto, há investimento bom e, e menos bom. Mas, mas, além disso, o investimento deve estar associado a modelos de gestão mais sofisticados e mais rigorosos. E, na maior parte dos casos, não estão. Repara uma coisa, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde precisa de investimento, precisa. Mas precisa imenso de gestão. Portanto. E esta dualidade de investimento e gestão, na minha opinião, não está devidamente contemplada nos programas.
2: Mas, em concreto, o que é que deveria conter este PRR? Em concreto, exemplos concretos do que devia conter este PRR?
1: Olha, sua... em termos das empresas, eu apresentei um programa para o Fórum para a Competitividade, eu defendi o seguinte, no programa de reindustrialização, é a construção de uma matriz a tecnologia de tecnologias setores. Que tecnologias é que nós dominamos e em que setores é que nós estamos? e concentrar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento nas tecnologias e nos setores onde nós já temos uma presença mínima e onde temos capacidade de crescer. No setor dos materiais, no setor, da, do, 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 do setor do automóvel, no setor da metal mecânica ligeira, e, eventualmente no setor da energia, etc. E a partir daí criar um programa de concentração e de, e de aumento de dimensão das empresas, criando incentivos para a, sua, para a aquisição e para, e para a fusão das empresas e criando um, um programa de robustecimento do, dos capitais próprios das empresas. Tem-se falado muito sobre o Banco de Fomento, o que é que o Banco de Fomento deve fazer, o que é que deve fazer. O Banco de Fomento, na minha opinião, devia basicamente concentrar-se nesta vertente, que era reforço dos capitais próprios das empresas durante uma fase transitória lhes permite isso, digamos assim, desenvolver processos de, de internacionalização e de inovação.
2: Estamos a, está a terminar aqui, já terminaram algumas, mas para, para os privados, as moratórias. Acha que deveria haver uma extensão das moratórias? E já deveríamos estar a preparar o fim dessas moratórias?
1: As moratórias não são nenhuma solução. As moratórias são, são uma, um adiamento do problema. Não é? E, portanto, agora pare. as moratórias têm repercussões... Parece que não acontece nada com as moratórias, parece que, que a vida para, mas as moratórias têm repercussões enormes no sistema financeiro. Portanto, o sistema financeiro não aguenta a extensão das moratórias indefinidamente. E mais, é um problema que é também, que é o um problema do risco financeiro, se, se estender as moratórias para além de um determinado ponto, digamos, provavelmente a, a capacidade de recuperação das empresas já não existe e, portanto, nós temos, vamos ter um aumento, digamos, do, do crédito mal parado que, que a banca não é capaz de absorver.
0: Mas já atingimos é. Portanto, esse limite ou não? encontrar um equilíbrio aqui. Hum. Acha que já atingimos esse limite ou não? Não devemos estar muito longe. E, e, e colocando em risco também a própria banca, o próprio sistema financeiro?
1: Criando, ok, a, cria, que, a, pondo, pondo em risco os rácios do, do sistema financeiro,
0: claro. Então, do seu ponto de vista, não devia de haver uma extensão das moratórias? Uma extensão global, total, indiscriminada, não. Mas Poderia quais são as ter consequências, de as consequências delas também de de terminarem repentinamente?
1: Não se passa de uma crise sem consequências. E, portanto, isto é uma crise gravíssima, onde porque o país está a atravessar. E, portanto, nós temos que aceitar que haja unidades empresariais que não, que não vão conseguir resistir e que, portanto, vão falir. E o Estado, que vai ter que fazer é o apoio social às empresas, a, digamos às pessoas dessas, dessas sociedades. Não vai ser possível manter artificialmente todas as empresas em Portugal. Isso é um sonho. Isso Mas acha é um que sonho. as
2: moratórias é um manter artificialmente empresas? As moratórias contribuem para manter... Particularmente em empresas. Contribui.
0: Há pouco é. quando falava do, do futuro uh, e, e da questão de, de apostar em, em determinadas áreas não é, há uma área que é o turismo uh, no fundo devíamos estar aqui a pensar num substituto do turismo face à dependência que tem existido até agora desse turismo para o crescimento económico
1: Sabe, o turismo nós temos uma dependência excessiva do turismo em percentagem. eu não quero dizer que nós temos turismo a mais nós temos é indústria a menos e, e, e outras atividades de serviços a menos. O nosso turismo, por outro lado, tem um, um posicionamento que, na minha opinião, tem também que evoluir. Nós temos que evoluir para, para produtos turísticos de maior valor acrescentado. Nosso, nós não podemos, vamos ver, não, não é possível aumentar salários e remunerar melhor as pessoas e, e melhorar a qualidade de vida, criar uma qualidade de vida europeia, em, 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 digamos assim, em Portugal com um turismo de baixo valor acrescentado. Portanto, isso não é possível. Uhum. E, e, e no setor do turismo também, eu julgo que é a oportunidade para se fazerem melhorias significativas, digamos, na oferta turística portuguesa. Uma alteração daquilo que existia até então? Uma alteração do perfil, do, 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 digamos, das unidades turísticas, uhum. para, para unidades de maior valor acrescentado. E, e, e acrescentar e acrescentar outras atividades que valorizam o turismo.
0: Preocupa a questão de, nesta transição para o crescimento económico, e naquilo que não está pensado e devia ser pensado, como aqui referiu, uh, o problema da estabilidade ou da instabilidade política? De reparo, a estabilidade política é sempre um ativo. Mas eu
1: acho que a certa altura também se sobrevaloriza, digamos, essa estabilidade, essa estabilidade. Nós temos vivido em razoável estabilidade política nos últimos anos. E a verdade é que o crescimento não tem ocorrido.
2: Essa Como? estabilidade política ainda existe com o fim? Que sim, por um repara lado... uma coisa
1: não há grandes, não há. o governo é minoritário é verdade, mas vai, vai negociando aqui e ali vai tendo apoio basicamente da ala esquerda e, e tem funcionado e ver. Não, 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 agora... não houve nenhum bloqueio não há nenhum bloqueio político relevante
2: nos últimos anos E este confronto agora com o Presidente da República? Eu
1: não vejo que seja nenhum confronto possível há ali uma, há ali uma discrepância constitucional agora é um problema político também. Não vejo como é que um governo de esquerda, digamos assim, se opõe à melhoria de apoios sociais, que parece que há uma grande consonância da sua necessidade. Não é? Há ali um problema, digamos assim, informal, constitucional, mas essas são as instituições a funcionar. Eu não vejo que haja um bloqueio, não há nenhum bloqueio grave à atividade política nos últimos anos
0: umas uh, eleições antecipadas, do seu ponto de vista, não podiam pôr também em causa esse, esse crescimento, essa transição? Não seriam prejudiciais nesta altura?
1: Depende, sabe? Eu, eu não sou defensor, de, eu sou defensor dos, dos, do, do cumprimento dos mandatos. Eu acho que as eleições, todo que sejam perturbações dos mandatos, são maus. Porque hum, transmitem uma ideia de falta de coerência, de pouca organização, etc. Não, 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 sou, não simpatizo com, com, com a alteração de mandato, nem simpatizo com eleições, com eleições antecipadas, mas não vejo também que esteja, que venha a acontecer.
0: Mas o PSD nesta altura faria melhor se fosse governo?
1: É, tenho que dizer que sim, eu sou militante do PSD, mas o... para uma coisa, eu não tenho grandes críticas ao apoio social na fase da pandemia, eu acho que não, não há alternativa. Não, não vejo nenhuma alternativa brilhante. Agora, a minha grande crítica é nós devíamos estar a estudar o futuro. E não estamos. Acho que não, o governo não está a estudar e não está a estudar com quem, com quem sabe e com quem depois vai fazer o futuro. Nomeadamente com, com as empresariais, etc. Eh, o PST estaria a fazer isso, eventualmente.
2: Rui Rio teria a capacidade de ganhar agora umas eleições?
1: Não faço ideia, mas não, não faço ideia. As sondagens dizem que não. Também não, não sei se as sondagens uh, revelam, digamos, a realidade. Mas sabe uma coisa? O, uma, umas eleições agora, seriam umas eleições, umas eleições legislativas, seriam eleições atípicas. Porque as pessoas estão com medo, vão com máscaras, está a perceber. E, portanto, e, e as pessoas com medo têm tendência a serem conservadoras, a não quererem mudar. A minha interpretação das sondagens é essa. As pessoas, enquanto a pandemia durar, eu não, não quero que se mexa nada.
0: Falou há pouco da questão do, do capital, não é? Uh, as empresas realmente acabam por ficar mais vulneráveis uh, e ficam vulneráveis também a interesses estrangeiros. Até que ponto é que essa situação pode comprometer as empresas nacionais ou realmente será era favorável que, que houvesse aqui... Como aconteceu na crise anterior, capital chinês, um capital angolano, que não é agora o caso, a vir para Portugal.
1: Eu sou um grande defensor do investimento estrangeiro, mas investimento estrangeiro em projetos de bens transacionáveis, ou seja, investimento estrangeiro para comprar eh, autostradas, portanto, e, e empresas de energia, empresas de, con de concessões, isso não, não traz, não acrescenta valor nenhum à nossa economia, por pelo contrário. Só, só retira dependência, só aumenta a dependência da nossa economia de grupos internacionais que têm interesses divergentes e, portanto, e foi o que aconteceu nos últimos tempos. Ou seja, eh, o capital estrangeiro eh, veio para Portugal para, para projetos de renda garantida, aquilo que nós chamamos de projetos rentistas, eh, com taxas de remuneração por vezes inaceitáveis em termos, digamos, do, do, dos mercados internacionais e, portanto, esse, esse modelo é um modelo mau. Agora, nós que devíamos atrair investimento estrangeiro para, para unidades produtivas de bens transacionáveis, isso era fundamental. Toda a gente diz que nós devíamos ter mais auto-Europas. Ou mais auto-Europas, ou mais Zimans. E mais, porque o carro elétrico da Volkswagen não é feito em Portugal. Ou seja, há outra coisa que nós não andamos a fazer, que é, em relação ao bom investimento estrangeiro que cá temos, convencê-los a aumentar a sua participação cá. Agora, mas de qualquer maneira, deixa me dizer o seguinte, eu acho que nós estamos a evoluir, o mundo está a evoluir para, para uma situação onde, que, que é com incorporação de mais inovação tecnológica, onde estes problemas são, são menos relevantes. Nós devíamos estar a atrair para cá unidades de tecnologia mais intensiva. Isso, mas isso é um problema, esse é um projeto que a ICEP na minha opinião, devia devia abarcar.
0: No meio desta pandemia tivemos ainda o Estado a nacionalizar a FASEC, a pôr dinheiro na, na TAP. Isto faz sentido?
1: Uh, na TAP, eu não teria feito aquilo.
2: Teria deixado cair a TAP? Teria,
1: a TAP estava, Vamos lá ver, eu primeiro não teria aumentado a participação do Estado.
2: Não teria revertido a privatização? Não teria feito
1: a reversão. Não foi bem a reversão da prevenção, mas a reversão de parte da privatização. Não. Porquê? Não tinha vantagem nenhuma. O Estado tinha, aliás, eu sou um grande defensor das minorias de bloqueio. Eu acho que o Estado... O Estado há, há empresas onde se justificava que o Estado estivesse com uma minoria de bloqueio. 33,4%. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a ANA, para nós termos uma palavra na estratégia aeroportuária nacional, que não temos. Na REN... Repara uma coisa, a REN são redes nacionais. Nós não temos uma participação estratégica nas nossas redes nacionais. Está Os
2: contratos de concessão não salvaguardam nada, é?
1: Os contratos de concessão não salvaguardam o suficiente, não, defi não defina estratégias. O contrato de concessão define um conjunto de regras para a prestação do serviço. Não? Por exemplo, a estratégia aeroportuária, a, a gestão em sistema do sistema de aeroportos, é, é uma decisão estratégica da empresa que gera os aeroportos. E o Estado não tem nenhuma presença nisto.
0: Em não tem nenhuma ao... palavra a dizer. E em relação à TAP, o que é que devia ter acontecido? Em relação à TAP, eu não tinha feito isso.
1: E depois tinha deixado de funcionar como como as outras empresas. Mas seria um empréstimo com garantia do Estado, por exemplo? Eventualmente, empréstimos com garantia do Estado. Enfim, utilizaria, utilizaria metodologias semelhantes às que foram utilizadas nas outras empresas de transporte aéreo europeias. Porque isso a Europa também percebia. Para uma coisa, nós estamos com este problema, de, de, nós estamos com este problema, digamos, do programa de, de intervenção na TAP, explicar à Europa e à União Europeia, uh, porque o nosso, a nossa situação é muito diferente das outras.
0: Mas a Europa ajudou as outras empresas europeias e não ajudou a TAP. Porque a TAP é diferente, porque a TAP tem a uma maioria de, de Estado, porque juízo, a TAP é? tem um conjunto de características... Mas a, a TAP já
2: estava com problemas antes da crise, por isso é que a
1: União Europeia já estava, não pôde já dar com antes da crise.
0: ao abrigo do, 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 dos apoios da pandemia, não é?
1: Exatamente.
0: Portanto, então, mas ainda então assim luto. considera que, que não, não devia ter havido esta intervenção? Como, coisa, é que, como é que eu... a empresa conseguia sobreviver?
1: Não, eu acho que nós... nós não, não é mal termos uma empresa de bandeira. Mas não é, não é tão fundamental para uma coisa. A competitividade do transporte aéreo para Portugal tem muito mais a ver com a competitividade dos aeroportos do que a competitividade da empresa, do que termos uma empresa própria. Por sempre, se a casa TAP desaparecer, não há nenhum turista que deixe de vir a Portugal por não existir TAP. TAP. Agora, se pudermos ter uma TAP é melhor, é. Vale a pena gastar 4
0: mil milhões numa TAP? Não, não tenho a certeza. Mas se isso não acontecesse, a empresa necessariamente também ia proceder a despedimentos, também ia ficar mais pequena? Ou não, pequeno, ou,
1: ou mas... reduzia uma coisa, o problema era, as empresas quando... quando as empresas têm sempre várias modalidades, portanto, desaparecem, ou, ou, abrem falência, ou reduzem, digamos assim, a sua dimensão, ou concentram-se em determinados mercados, há várias opções que as empresas desenvolvem. Mas
0: é? podia abrir falência, não é?
1: No limite. Mas isso dependia... De, de repara uma coisa, se a empresa é detida 65% por empresários privados, Dependia do, do, que, do que eles quisessem fazer e dependia das ações a fazer, está a perceber? E repara uma coisa, e uma, uma empresa em dificuldades, a primeira coisa que faz normalmente é a redução de custos e a redução de dimensão, que é, para, que é para permitir sobreviver e depois cresce a seguir. É isso que vai ser feito na tapa, não tenho certeza.
0: O que é que, no seu ponto de vista, vai acontecer agora? Uh, ou seja, uh, eu, a, isto... minha, a
1: minha visão é simples e é muito pessimista. É, a TAP vai se transformar numa empresa pública como era e portanto com eu, eu aliás acho que um artigo em que bem que era um artigo um bocadinho meio a brincar meio a sério em que dizia que logo que a pandemia passa os os pilotos fazem greve no, no, no Natal para, para regressarem digamos assim às, às às à situação anterior e portanto e, portanto com todas com todas as características de uma de uma empresa pública só não acontecerá isso se a União Europeia não permitir, porque não vai permitir apoios indiscriminados nestas, nestas situações. E em relação à FASEC? A FASEC também não percebo porque é que se privatizou, é uma coisa. É um problema. Tanto havia um, um acionista, esse acionista tem que pôr, pôr o entra capital, digamos assim, os outros acionistas convocam uma Assembleia Geral e propõem um aumento de capital,
2: para funcionar. Mas esse acionista maioritário tinha a posição congelada. O problema é que não podia fazer nada, não é? Porque estava congelada. As empresas... E isto leva-nos leva ao tema da Isabel dos Santos. As empresas portuguesas ficaram demasiado expostas ao capital angolano e, em particular, à empresária Isabel dos Santos?
1: Sabe uma coisa? O nós temos... Eu nasci em Angola. E, portanto, ainda por cima conheço muito bem a Angola e tal. Nós, em Portugal, temos uma... Temos uma, uma, uma postura em relação à Angola e Moçambique que é uma coisa um bocadinho estranha, que é partilhamos algumas dores e não partilhamos outras. O problema, digamos, da Engenharia Isabel Santos é um problema com, com, com o Estado angolano. O modo como obteve o dinheiro e como fez, etc., é um problema a resolver no âmbito de, da justiça e do Estado angolano. O, o Estado angolano, portanto, tem processo em tribunal. O, o problema é o Estado angolano pode dizer assim, isto é meu. E portanto, e o Estado dá-lhe razão, ou o, 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 o Tribunal dá-lhe razão, e, portanto, a participação passa para o Estado angolano. Mas, ou seja, movimenta-se. O que aconteceu é que não passou nem deixou de passar. E, e nós, entretanto, tomámos decisões aqui internamente de congelar. Eu sabia que, em compensação, acontece neste momento, digamos assim, a maior crise humanitária de todos os tempos da África que é o que está a acontecer em Cabo Delgado, e nós andamos a subir para o lado. É, é, um bocadinho, é um bocadinho estranho isto tudo, está a ver, porque o problema é o seguinte, em termos da entrada dos capitais das deiras Abel dos Santos, nas empresas portuguesas, das duas uma, ou foi feito passando e portanto, verificando todas, todas as regras de compliance, etc. E portanto, estava tudo bem ou não se verificaram regras de compliance, etc., e, portanto, isso é que é, e, e portanto, tem que se voltar a ver o, o que é que se passou. Agora, nós começarmos a nacionalizar, digamos assim, é, o Estado português, tomar conta da participação que era da Gerenice dos Santos, em todos os negócios onde ela estava,
0: então, isso parece uma
1: coisa completamente...
0: Mas já foi só na EFASEC. é Mas é na Sim, porquê? porquê? Porquê na EFASEC? Qual é a opinião? Porquê que acha que isso aconteceu? é Porque está no Porto, porque é do
1: Norte, tem uma influência na porque é emblemática, porque a FASEC tem alguma capacidade tecnológica, também tem menos do que diz, mas tem alguma. E, portanto, não sei, também nem, nem, não, não, não sei porquê. E agora há um processo de revenda. E eu estou com imensa curiosidade em ver como é que esse processo de revenda ocorre.
2: Mas porquê? Porque é que compra. Mas porquê? Está aí a subentender que isto foi feito por algum interesse em particular? Não,
1: porque, porque, vão lá ver, a participação da engenheira Isabel dos Santos na EFASEC tinha uma lógica empresarial clara, que era a seguinte. Angola tem, tem um programa de, de investimentos na área da energia brutal, ela tinha influência política e, portanto, conseguiria, através da sua influência política, garantir que os produtos da EFASEC seriam, digamos, utilizados nesse programa de investimento. E, portanto, isto faz sentido, do ponto de vista empresarial. Agora, eu não estou a ver mais nenhum grupo para que, que tenha esta lógica.
2: Uhum. E esta questão de, de Isabel dos Santos pode ser um problema para a Galp? Onde, aliás, é administrador não executivo, não é?
1: Né? Em princípio não, porque é uma, porque é uma percepção indireta é indireta. Uhum. Está a ver? Para já.
0: Mas não é um mau princípio uh, ter um acionista porque tem influência política, como acabou de referir no caso de Isabel dos Santos em relação à EFASEC? Isso não é um mau princípio? Bem, repara uma
1: coisa, reservas de mercado. Santos tinha, de certo modo, tinha uma reserva de mercado. Eu posso ter reserva de mercado por várias razões, não é? Ou porque sou, sou um ator dominante no, numa, numa, num determinado de mercado, ou porque em, em, em mercados onde a influência política é muito importante, onde tem influência política. Portanto, era o caso.
0: Mas isso acabou por prejudicar a empresa, e, e, e se calhar outras empresas com capitais angolanos também, não é? Porque as pessoas perderam essa tal de influência política.
1: Quando, 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 quando se aposta na influência política, devemos ter em consideração os ciclos políticos, não é? Portanto, isso é uma regra do jogo também. Agora, não há nada a opor, não, não há nada
0: de estranho nisto, está a ver? Quem é que, do seu ponto de vista, pode ter interesse neste momento em investir em Portugal, do capital estrangeiro? Essa é a pergunta do ano de um milhão de dólares. Não é? Tem que se procurar. Tem que se procurar.
2: Mas porquê é que falham sempre as ligações a nível empresarial das empresas portuguesas com as brasileiras? Temos vários exemplos. Portugal Telecom, a própria TAP, a Simpor, porquê é que falham sempre?
1: Sim, porque e não só, e houve outros desastres que o Jónio Martins também se não saísse rapidamente do Brasil, tinha tido um problema, o próprio Grupo Sonai, etc. Eu julgo que há duas, o Grupo Quintas, por exemplo, teve um grande desastre também no Brasil, etc. O Brasil não tem nada a ver com Portugal, o Brasil, é um, um, o Brasil é um continente, são 200 milhões de habitantes, com uma cultura completamente diferente, certo? e nós temos a ideia, só porque falamos a mesma língua, que aquilo é a mesma coisa, e que somos todos amigos, e irmãos e tal, e não é nada disso. O mercado brasileiro é um mercado cheio de contingências, contingências fiscais, contingências laborais, contingências regulatórias, eh, tem, 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 digamos tem tem risco de, taxa de, de, de taxas de câmbio, risco mundial, etc. E tinha um mercado de grande dimensão, com regras próprias, com uma competição muito agressiva, etc. E o que se tem verificado é que as únicas empresas internacionais que, que prosperam no Brasil são empresas de grande dimensão, porque aí conseguem, digamos assim, superar todas essas dificuldades. E, portanto, a telefónica está muito bem no Brasil, e, e nós, enquanto, nós Portugal Telecom, enquanto tivemos a, a, a aliança com a Telefónica, funcionou mais ou menos, a vivo. E depois vendemos a vivo à Telefónica, porque a Telefónica eh, queria comprar. E, portanto, queria, queria ter uma presença mais relevante ainda no Brasil. Portanto, a grande razão, na minha opinião, é essa. É porque nós subavaliamos o mercado brasileiro. Os brasileiros, por seu lado, investem pouco internacionalmente contrariamente ao, 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 ao que se pensa. Os grupos brasileiros raramente investem fora. E quando investem, investem para sair. E, portanto, foi o que aconteceu.
0: Em relação ao Novo Banco, percebi que, do seu ponto de vista, os compromissos assumidos são para cumprir. É isso? E, portanto, este dinheiro que está a ser injetado no Novo Banco resume-se a isso e nada a fazer. É isso assim? Se, se
1: há um compromisso assumido, se há um contrato, nós temos que respeitar os contratos. Que, que o, Estado, o Estado tem que respeitar os contratos. Portanto, se é assim, é. Agora, se, o dinheiro, se é aquela quantia, se está auditado, se, se os contratos foi bem feito, etc., isso é outro problema. Agora, se é verdade que é uma responsabilidade contratual,
2: é uma responsabilidade contratual. Devia-se ter acautelado melhor ou não se deveria ter vendido o Novo Banco?
1: O, o Novo Banco tem, tem, tem várias peripécias. Primeiro... É, tem a propécia da resolução. Não é? E nós fomos nós fomos pioneiros. fomos. Repara uma coisa, o conceito inicial do Fundo de Resolução era um Fundo de Resolução Europeu. Era um Fundo de Resolução Nacional. E, portanto, que englobaria, digamos assim, a resolução de todos os problemas do sistema financeiro europeu. Bom, depois criou-se o Fundo de Resolução. Depois criou-se um BES bom e um BES mal. Depois verificou-se que o BES bom não era tão bom como, como se pensava. E se calhar o bem-mal também não era tão mal como se pensava, mas sobre o bem-mal ninguém fala. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que são complicados, está a ver? Eu, eu tenho sempre a ideia de que nós devíamos ter. Eu, eu gosto muito das auditorias. Eu acho mas já foram que...
0: feitas várias, não é? Sim. Aliás, já não há empresas para fazer auditorias, porque já se correram todas, já não é? correram
1: todas, exatamente. Mas assim, eu gosto de auditorias prévias, sabe? Não é auditorias posteriores, uh, due diligence a sério. Eu, eu gosto imenso disso. E quando reparo uma coisa, uma boa auditoria prévia e uma boa due diligence poupa poupa dificuldades posteriores infinitas.
0: E, e, nesse sentido, acha que, do seu ponto de vista, vai ser mesmo necessário termos aqui um orçamento retificativo em função destes valores que têm que ser avançados ou, ou nem por isso?
1: Não parece não parece que tenha dimensão para um orçamento retificativo.
0: Portanto, a questão ainda assim está calculada.
1: Acho que, acho que está-se um bocadinho a jogar. Faz par... parte, digamos, da, da luta política normal e tal, mas, não, mas o Parlamento não tem fez... dimensão para um orçamento retificativo.
2: O Parlamento fez bem em bloquear aquela injeção?
1: É a guerra política, portanto, partidária também.
2: Outra guerra política é o aeroporto de Lisboa. Rui Rio, aliás, de quem é conselheiro, até mereceu algumas críticas do, do senhor Engenheiro por ter apoiado a proposta de alteração à lei que vai permitir que as câmaras não tenham uma posição vinculativa. acha que o PSD fez mal em ter apoiado esta situação do Governo?
1: Acho. uma coisa... Porque a lei é lógica.
2: As eu, câmaras eu, deviam, deviam ter, coisa, ter eu,
1: de eu, 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 eu acredito que se possa... Nós podemos alterar tudo. Desde que, há, que seja racional. Agora, uma lei racional... Repara uma coisa, um aeroporto tem enorme influência no sítio de vai. Então as autarquias não têm nada a dizer. Agora, uma coisa é a autarquia ter uma palavra a dizer. Outra coisa é a autarquia poder bloquear completamente. É que é o pois, caso, né? é? é? Caso. Pois, e esse o problema do bloquear completamente na minha opinião, merece ser revisto. Porquê? Porque há sempre soluções de compromisso. As autarquias têm que dizer, sim senhora, isto causa-me perturbações e causa-me transtornos. E, portanto, eu, tudo bem, eu entendo, desde que me façam, estradas que passam ao outro lado, caminhos de ferro que eh, façam sair, digamos assim, as pessoas daqui para lá. Está a ver? Ou seja, o, um conjunto... Agora, as autarquias não terem uma palavra a dizer... Eu acho isso inaceitável.
0: Sim. Então, no fundo, está a defender a alteração da lei, porque o que está aqui em causa é precisamente isso. Tem uma palavra a dizer, mas não, não tem o poder de, de vetar. Não?
1: não, mas aquilo, mas o que me pareceu é que a alteração da lei é as autarquias só tem uma palavra a dizer para os aeródromos, ah. que é uma coisa que eu acho de um ridículo. A maior parte dos aeródromos são municipais, ou seja, a autarquia constrói o seu próprio aeródromo e, portanto, tem que dizer se gosta do aeródromo ou não. Isso não, não é sério. Não é sério. Eu não vi, eu não vi na, 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 digamos, nessa discussão, não vi que a proposta da alteração de lei fosse neste sentido que eu estou agora a dizer, no sentido dos remédios para as autarquias, ou seja, as autarquias têm uma palavra a dizer, não têm o poder de bloqueio, mas têm o poder de dizer quais são, digamos, os investimentos públicos ou, ou as ações que pretendem ou, que, ou que, 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 que consideram necessárias para que o impacto não seja negativo para as suas populações, que é diferente, está a ver?
2: E o facto de se estudar outra vez três alternativas para o aeroporto de Lisboa? Que comentário é que lhe faz?
1: É que lhe suscita? Repara uma coisa, eu ainda, não vi, eu ainda não vi nenhuma grande objeção ao Alcochete. Alcochete, eu aliás sou um grande professor de Alcochete. Alcochete foi discutida pela comunidade de engenharia toda. Comunidade da engenharia que sabe. E concluiu claramente por Alcochete. Depois começaram a dizer, ai Alcochete demora cinco anos. Mas cinco anos? porque é que demora mais que o Montijo, ninguém explica ah, porque o Montijo já tem uma, uma, uma pista também, mas a pista não serve, tem que ser, ser expandida e, e mesmo a parte que está provavelmente tem que ser reforçada, provavelmente é o tempo para construir uma nova pista ah, tem instalações, não é verdade, as instalações não servem Bom. depois, porque era três anos para desminar, eu isso aí disse, pai, só quem não, eu fiz tropa sou de infantaria ainda por cima e portanto, três anos para desminar é, só, só podem estar a brincar é? Três, anos, três anos, em, em três anos, desmina-se Angola toda. E depois há um conjunto de razões que Sim. surgem contra o Alcochete, hum. que não tem nenhuma racionalidade. nenhuma racionalidade. Portanto, portanto, era preciso verificar por que razão é que não se quer Alcochete. A grande questão para mim é
0: esta. Por que razão é que não se quer Alcochete? Mas e que resposta é que tem a essa questão?
1: Não tenho, não sei.
0: Mas o processo te, é, tem sido um processo pouco sério também, do seu ponto de vista?
1: Não sei. Repare uma coisa. Aliás, o, 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 o ex-primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates, veio escrever um artigo a dizer que, no caso, do governo dele tinha decidido completamente algo que tinha tudo, o, tinha, estava tudo aprovado. E depois, e a verdade é que não, depois começa-se a falar no Montijo. É? Mas que é o Montijo? Para mim é um... Vamos lá ver, eu acho que o PSD fez bem a dizer assim, vamos lá, vamos lá olhar para as três alternativas outra vez. Portanto, que é Lisboa, Montejo e Alcochete. E, e portanto, e vamos ver o que é que sai agora deste estudo. Também é, é, também é preciso saber quem é que vai fazer o estudo. Mas pronto, o que, é, que é que sai do estudo? Porque para mim é um enigma. Por que razão é que se abandonou Alcochete? -se -se? Não, 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 não sei.
2: Mas no meio disto tudo acredita que vai haver um novo aeroporto para Lisboa?
1: Ah, essa é outra questão. Essa é outra questão. eu O problema vai-se pôr, na minha opinião, se por razões ambientais. Eh, a certa altura, o, o atual aeroporto de Lisboa não puder ser utilizado. Se houver, se isso acontecer, certo. porque repara uma coisa, a comunidade, eh, todos nós estamos muito sensíveis aos problemas ambientais e à, e à transição e à transição energética e, e aos problemas das alterações climáticas, etc. E, portanto, se houver uma... Se a certa altura, eh, porque os aeroportos são altamente poluentes e os aviões, etc., se, se houver, digamos, se, com, começar a ver normas normas eh, ambientais que proíbam aeroportos dentro da cidade, porque o nosso aeroporto está dentro da cidade, o nosso aeroporto está no meio da cidade, não é? Ou que limitem o tráfego para um aeroporto no meio da cidade, nós vamos precisar de outro aeroporto. E essa é outra das razões pela qual eu acho que Alcoxeta é, é a solução, está a ver? Porque Alcoxeta é uma solução que, não teoricamente, não tem limitações posteriores
0: Já estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há aqui algumas questões que lhe queríamos colocar. E há pouco referia que uh, Portugal tem bons gestores. Mas depois nós olhamos para as suspeitas que se levantam na EDP, as suspeitas na PT, que são grandes empresas, uh, e ficamos a pensar, afinal, são bons gestores, são gestores premiados, e agora estão envolvidos em, em processos uh, que, que, que levantam suspeitas sobre a forma como conduziram as empresas ao ponto de poderem eventualmente ter cometido crimes ou não. Parece um bocadinho um contrassenso, não é? <risos>
1: o problema das grandes empresas, nomeadamente a PT e a DP foi e é yeah, o problema da sua politização. Estão muito ligadas ao poder político, muito ligadas ao poder político, e essa ligação ao poder político tem sido negativa para a gestão dessas mesmas Dessas mesmas organizações. Para uma coisa, mas isso são duas empresas. Em compensação, nós temos centenas de empresas em Portugal, bem geridas, algumas delas familiares, como, como, como sabe, bem geridas, com, 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 com gestores de qualidade, sobre os quais ninguém fala. E, portanto, na minha opinião, o problema destas duas empresas tem a ver com a sua ligação intensa, quase alguma promiscuidade política. Mas a que nível? De turpa tudo.
0: Mas a que nível? Ao nível das autorizações,
1: ao nível da, 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 das vendas, ao nível das compras, etc. Repara hum. uma coisa, o que destruiu o apt foi a compra da OE. A compra da OE foi uma decisão política, portanto foi, houve uma pressão enorme para que a PT comprasse a OE. Mas isso
0: continua a acontecer? No
1: caso da EDP, por exemplo? O caso da EDP tem relações com a política imensas. O problema das autorizações, as barragens, vende, não vende, investe aqui, não investe acolá, tem imensas relações políticas. Está a ver? O problema, digamos, das renováveis com rendas garantidas, etc. Portanto, isto tudo tem uma grande influência política, tem muita intervenção administrativa no caso da EDP percebe E, portanto, dá origem às desconfianças, às críticas, às, às cartas anónimas, dá isso, origem a isso tudo.
0: Mas, o que isso, aconteceu agora mas nas isso não nada a ver com a qualidade
1: da gestão em Portugal, certo, nada. Está a, ver? Certo. a EDP tem muito bons gestores
0: e a PT teve gestores excepcionais. Agora, o que aconteceu no caso, por exemplo, das, das barragens e, e da forma como aquele negócio da venda das barragens do Douro foi feito, do seu ponto de vista, é, é um exemplo disso? Dessa... É,
1: claro. As claro. É, barragens são atribuídas à EDP sem concurso pois a EDP vende, faz uma mais-valia. Mas essa mais-valia... Mas as barranhos são de quem? Não é? E essa mais-valia devia ser partilhada ou não com o povo português, através de impostos, ou partilhas de outras coisas, etc. Não é? E depois vende. Depois há uma lei que, teoricamente, impede... Portanto, ou seja, esta relação, esta relação muito estreita com o Estado e com a administração... não é, é um negócio é normal É profundamente negativa. E, e retira alguma independência até à gestão, sabe?
2: Muito rapidamente, recentemente noutra entrevista disse que se tem feito o um livro sobre a gestão das empresas familiares mais cedo, teria adivinhado o desmoronamento do gesto. Por é que diz isso?
1: <risos> Porque há um modelo, no meu livro eu digo, é o um modelo do Jimeno, que tem uma, tem uma equação muito simples e que diz o seguinte, que é, se somarmos a complexidade da família mais a complexidade dos negócios da família e subtrairmos a qualidade da, da, da organização, o resultado disto é o chamado chamado risco estrutural. É o risco estrutural de desagregação, da digamos, do grupo familiar. E portanto, Mas o problema deste deste modelo é que, enquanto as primeiras variáveis variam de 1 a 5, a organização varia de 1 a 8. O que quer dizer que se eu tiver uma uma, uma família de complexidade 5, mais uma uns negócios de complexidade 5, como só tenho, na melhor dos casos, uma, uma organização 8, eu tenho sempre um estrutural de 2. O que acontece no grupo, no grupo Espírito Santo é que eles tinham a complexidade da família era 5, era uma família muito complexa, era e é. A complexidade dos negócios era assim, que eles tinham negócios em todas as áreas, aquilo no no um conglomerado e em todo o mundo, e, 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 o, e o modelo organizativo não era sequer oito, portanto, seria aí seis. Portanto, portanto, é o que eu digo, era a aplicação pura do modelo do Gimeno. Okay. Não então, tem nada de... E, e há outros
2: grupos familiares nesses, nessa linha vermelha do risco, ou não?
1: Há, alguns grupos familiares têm. Quais embora, são? como é que se resolve este, este dilema, reduzindo a complexidade da... da do, do grupo empresarial, dos negócios, mas sobretudo reduzindo a complexidade da família. Isso é que mais difícil. Essa é que é mais difícil, <risos> exatamente. Eu diria que grupos nacionais que tenham estas duas vertentes, uma família muito complexa e negócios muito complexos, não conheço nenhum equivalente. Tá ver? Alguma, alguns grupos empresários têm famílias complexas, mas têm negócios menos complexos, porque eventualmente só estão numa ou duas áreas de negócios. Outros têm negócios mais complexos, mas têm famílias mais estruturadas e, portanto, menos complexas. Está a ver?
0: Portanto, nesse domínio, não corremos um novo risco de ter uma nova situação idêntica àquela em princípio, que ocorreu?
1: Não, em princípio, não. Nos grupos familiares <risos> atuais, não.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente gostamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Angola.
1: Angola é a minha terra, sabe? É uma terra onde eu nasci, onde fui muito feliz e onde que eu acompanho com muita atenção e, e, e gostaria muito que, que encontrasse, digamos, o seu caminho de desenvolvimento. Chega. O Chega é uma. <risos> o Chega é um partido que surge para dar resposta a algum descontentamento. E ignorar esse descontentamento, eu julgo que é um erro.
0: Para uma resposta mais rápida, Mário Centeno.
1: Mário Centeno é um professor de finanças de muito competente. E acho que, que, que pode ser um grande governador do Banco de Portugal. Ricardo Espírito Santo? Foi um gestor que tomou conta da família, tanto quanto foi possível. E a certa altura, para tomar conta da família, eventualmente, penso que, que era necessário ter uma relação mais intensa com o poder político e isso foi isso foi mal.
0: Família? A família é aquilo
1: que nos, que nos une, que, nos, que, nos, que justifica a nossa existência. A minha família é, digamos assim, a parte mais importante da minha vida, os meus filhos, sobretudo. Páscoa? A Páscoa é um, um momento religioso. Eu sou católico e que, infelizmente, este ano não podemos partilhá-lo né, com a família e com a igreja, etc. Sonho? O sonho é de quando me forem embora deste mundo, que os meus filhos me sigam e que tenham orgulho no pai que tiveram. Portugal. Portugal é, a minha, é o meu país. Angola foi é a minha terra onde eu nasci e Portugal é o meu país. Portugal é um país fantástico, um povo fantástico e que eu espero também que encontre o seu caminho de desenvolvimento.
0: Luís, tudo bom. Muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa de Capital com o listo Bom, professor do ISCTE, gestor e autor do livro Manual de Gestão de Empresas Familiares em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.